0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y bueno, pues tenemos un invitado genial, increíble. La verdad estoy muy emocionada, muy feliz de tener aquí a alguien que estoy segura que te va a encantar esta plática porque ustedes saben que a pesar de que yo soy mágica, mística y misteriosa, me encantan también las personas que se dedican a a conectar con el mundo científico, con la filosofía, con la ciencia, con lo que realmente ya conocemos. Entonces, hoy tengo un invitado muy especial. Tengo aquí a un mago mayor y, bueno, pues es el doctor Eder, que obviamente toda su biografía va a estar en la descripción del episodio, así como sus redes sociales. Pero quiero que lo conozcan porque he visto entrevistas de él y me encanta todo el contenido que comparte. Pero quiero también que conozcamos a el ser humano humano. ¿Qué es él? ¿Y por qué él se dedica a lo que se dedica? ¿Y de dónde surge esta conexión tan increíble con estos mundos mágicos de los que vamos a hablar hoy? Entonces prepárense todos los magos que, que saben en el centro de su ser, en el fondo de su ser, que, que toda esta información hace resonancia con ustedes. Entonces, bueno, bienvenido al invitado de hoy. Hola, doctor Eder, ¿cómo estás? Bienvenido, esta es tu casa.
1: Muy bien, muchas gracias, Vero. Gracias a todos los que nos están escuchando ahorita. Un, un gran abrazo y un fuerte beso eh, dulce para los oídos que nos van a escuchar. En, en este tiempo que vas a estar aquí, muy contento, muy emocionado, pero sobre todo muy agradecido por la invitación y pues por todo tu, toda la audiencia, toda la comunidad que, que te sigue y que le interesan todos estos temas.
0: ¡Ay, qué felicidad! La verdad es que sí, eh, estamos como en la rayita de las dos millones de descargas, lo cual me hace muy feliz eh, y creo que este es un invitado genial para este momento Entonces, bueno, a ver, primero, para los que no te conocen Y no tienen la dicha de, de ver tus videos o tu conocimiento que compartes tan generosamente Cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué haces, doctor? Y le digo doctor porque tiene una trayectoria profesional y académica impresionante Pero él quiero que nos platique y no quiero que seas humilde en ese sentido Y que nos cuentes, por favor, quién eres y qué es lo que haces
1: Ok, muchas gracias. Pues eh, yo creo que es una, eh, una respuesta muy compleja porque es una pregunta muy profunda. El hecho de quién soy, eh, no sé si a las demás personas les ha pasado como... Yo creo que esa pregunta de quiénes somos es tan profunda y esa respuesta se convierte en algo tan complejo porque hemos sido diferentes cosas, ¿no? O sea... Si me preguntan hoy en día, pues para mí termino siendo un ser humano, al igual que todos, eh, apasionado por lo que hace, que ama lo que, lo que se le presenta en la vida y en la realidad y aprende a disfrutar lo que, lo que la vida le pone por delante. Creo que ese terminaría siendo ahorita Eder. Y no me gusta profundizar mucho en el tema... Eh, profesional, académico o intelectual, porque luego dicen, ay, ¿cómo qué tal cosas? <risa> Pero, pues, sí, finalmente es, eh, mira, yo me, mi línea de, 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 de profesión se alineó mucho al tema de, de la psicología, el psicoanálisis, ¿no? la filología, la filosofía, o sea, como ha sido un estudio de diferentes cosas. Eh, yo hice mi, mi maestría en comportamiento humano, el doctorado lo hice en filología y ciencias religiosas, ¿no? Que es filología como tal, porque lo me dicen, es filosofía. Filosofía, claro. Es, es filología.
0: ¿Qué es filología? ¿Cuál es la rama de la filología? ¿Qué estudia? Eh,
1: mira, la filología estudia la interpretación de escritos y textos que pudieran ser antiguos, que se de alguna manera se amalgaman o se estructuran eh, en diferentes estructuras del lenguaje. ¿No? O sea, se estructura, me refiero al, al hecho de que tenemos diferentes eh, lenguas, diferentes idiomas, distintos dialectos, que de alguna manera, queramos o no, tienen alguna correlación. No porque tengan una traducción literaria, sino porque detrás de eso hay un lenguaje simbólico que constituye dicho texto. Entonces, eso es lo que propiamente va estudiando la filología. Tiene distintas ramas, algunos se dedican a la filología más universal, otros específica eh, en ciertas corrientes de estudios, y la mía fue eh, propiamente en ciencias religiosas, que es el estudio de la interpretación o la hermenéutica de textos antiguos, eh, milenarios y ancestrales, no tanto religiosos como místicos, como milenarios de todo este tipo de culturas antiguas.
0: wow Entonces, a ver, ¿pero en qué punto, Eder, se se empieza a dirigir a ese conocimiento. O sea, ¿en qué momento dices necesito conocer la realidad o la naturaleza de la realidad, la naturaleza del comportamiento humano? ¿En qué momento? Cuéntanos tu historia.
1: Ok, yo creo que todo nace a través de un cuestionamiento de algo que no nos está funcionando en la realidad que vivimos. Eh, en algún momento yo eh, trabajé muchos años en gobierno del Estado de México, eh, hacía diferentes eh, pues cosas que tenían que ver con cuestiones de... De, de comunicación, de dictaminación de proyectos, de toda la parte de seguridad o de, ¿cómo le podríamos llamar? Como el, se le conoce como el C4, ¿no? Todo el Centro de Mando de Comunicación, eh, emergencias, denuncia anónima y pues daba presentaciones y pláticas de todo lo que tenía que ver con este tema. Eh, pero hubo un momento en el que yo me ponía a pensar, o sea, Tenía un cargo y era como un me la pasaba metido en la oficina y era como un quiero más. no O sea, creo que hay algo más. Y cuando empecé a en, en la maestría, de hecho, terminé la maestría y fue cuando decidí renunciar porque o más bien me empujaron a renunciar. Porque ya era tanto el tema de la presión y el tiempo y tal que, o sea, mi lógica me decía pues si quiero ganar más, tengo que elaborar más, pero evidentemente era imposible porque no había más tiempo para elaborar, ¿no? Entonces eh, decidí ya no seguir ese camino por un cuestionamiento. es como que, ¿qué quiero hacer de mi vida y qué estoy haciendo ahora? Y en algún momento escuché eh, una, un, un, pues sí, como una, una guía, un audio, que en ese entonces no había un podcast, ¿no? o sea, no, no estaban de moda los podcasts, eh, ni los audios ni nada, est estuve escuchando como una, eh, como una grabación, ¿no? En esa grabación que justo me mandó un amigo que estaba escuchando los secretos de la mente millonaria y que estaba haciendo grandes cosas y todo, yo decía, ah, pero no entiendo nada de eso, es como que, ¿qué tiene que ver? Y eso se sumó porque todo lo que yo hago hoy en día, porque la gente ve como que el tema de la magia, eh, tener una muy buena economía que pues no se veía dentro de mi, de mi ambiente familiar el haber crecido académicamente el, te, el tener y gozar de una eh, muy buena salud eh, de estar viajando por el mundo de tal pues la realidad es que no siempre fue así o sea fue, fue parte de un proceso en el que atreverme a cuestionar ciertas cosas fue lo que me permitió ir más allá no o sea, es como que qué estoy haciendo esto es lo que realmente quiero de mi vida o, ¿O hay algo más? Y esa pregunta de, ¿hay algo más? ¿Qué es ese hay algo más? ¿No? Y bueno, terminando la maestría con todo el trabajo de campo que se hizo, eh, que tenía que ver con el comportamiento humano de diferentes culturas, me fui dando cuenta que distintas culturas lo venían antecediendo ciertas escrituras. Y cuando me empecé a meter en el tema de las escrituras, fue como un... Aquí hay algo mágico, wow. ¿no? Aquí hay algo más. Y ese algo más fue eh, darme cuenta que todos, eh, todas la, las escrituras, todas las culturas, todas las religiones, de cierta manera, concluyen en un saber universal. Y ese saber universal terminaba siendo la palabra. Wow. Entonces, yo y le inconscientemente, como el tema del poder de la palabra que tenían todas las eh, culturas milenarias, iniciáticas, ancestrales, así como todas las mitografías y todas las religiones en el mundo, eh, que tenía que ver con el poder de la palabra y la palabra como herramienta de la cura en un proceso psicoanalítico. Entonces uní el, el, descubrí el, como la cura por el habla a través del psicoanálisis y el poder de crear con la palabra a través de todo este conocimiento de culturas antiguas. Entonces fue como un, a ver, es una muy buena herramienta conocer la magia o el poder de la palabra con todo lo que las eh, culturas iniciáticas nos dejaron como conocimiento decodificado de cierta manera y el entendimiento que podríamos tener hoy en día, que no es tanto entenderlo racional o lógicamente, sino más inconscientemente, o sea, como de alguna manera integrar ese saber y ese conocimiento. Porque evidentemente la palabra ha sido una herramienta usada por la humanidad tanto para su evolución y entendimiento de aquello de, de todo aquello que nos supedita, ¿no? Ha sido una guía que ha marcado justo a través de la hermenéutica el develar los secretos y las misivas de sabiduría que todos nuestros ancestros nos han dejado como legado, ¿no? Entonces, wow, a sí. mí fue, fue todo ese proceso de transformación y de estarme preparando y, y ver crecimiento personal, desarrollo humano temas de conciencia, entender qué verdaderamente era la espiritualidad, porque yo lo tenía confundido, así como creo que hay muchos conceptos que hoy en día se tienen mal sí. significados porque no se conoce. Eh, pues tal vez no el origen, pero sí la esencia de ciertos términos, conceptos y preceptos que utilizamos en la vida cotidiana y que van más allá de lo que realmente constituye su propia esencia.
0: Wow, me encanta. A ver, Ed, creo que es la persona perfecta para hacer esta pregunta. ¿Hay una sola verdad y todos lo interpretamos? O sea, de todo lo que has estado estudiando dices, pero me parece que todos están hablando de lo mismo, pero cada uno lo estamos interpretando de acuerdo a nuestra cultura, sistemas de creencia. ¿O crees que cada quien está creando su verdad, que cada quien realmente tiene su propia verdad?
1: Ok, eh, mira, para responder esta pregunta habría que generar un contexto eh, rizomático, ¿no? Rizomático es, un, es el discurso rizoma, que no es un, un discurso arbóreo, que el discurso arbóreo lo voy a poner nada más como contexto para poder responder y la gente asimile la cuestión en, en, en que se pone sobre la mesa. El discurso arbóreo propiamente trata de un tema, en este caso terminaría siendo la verdad, y la verdad que terminaría siendo una sola porque hay un solo tronco, que se ve o se interpreta de diferentes maneras, ¿no? que serían las ramas del árbol. Y el rizoma podría entenderse como un bosque lleno de árboles. Por lo tanto, se entendería que sería un bosque con muchas verdades, que no terminaría siendo una sola verdad. Pero en esa verdad de uno y uno, o de diferentes verdades, se, se generaliza una verdad sin, sin dejar de lado la verdad individual, ¿sí? Entonces, eh, porque aquí hay algo también muy interesante con el tema de la verdad. O sea, sí. hay, un, hay un precepto filosófico que a mí me encanta, que es mentira a la verdad, ¿no? O sea, este mentira a la verdad me fascina porque, claro, eh, la verdad mía no es la misma verdad tuya y tampoco puede constituir una verdad universal, ¿no? Por lo tanto, pero inconscientemente hay un algo... Que sí. une todos estos conceptos, ¿no? Que pareciera que están completamente separados como diferentes árboles en el bosque, pero hay un solo bosque y todos estamos conectados en ese bosque, ¿no? Wow.
0: Y eso es, podría estar conectado con esto que me platicas del inconsciente, o sea, este inconsciente colectivo del que hablaba Jung, ¿esta, o sea, significa esta información en la que estamos todos, o sea, todos estamos conectados a esta información o a este campo, o cómo lo definirías?
1: Eh, te haría una pregunta. Sí. Eh, bueno, más, más que una pregunta, una afirmación para que veamos cómo inconscientemente caemos en estos conceptos que están polarizados. Sí. Eh, el primero es como decirte ¿verdad que no hay verdades absolutas? Ok. ¿Estás de acuerdo en que no hay verdades absolutas?
0: Yo estoy de acuerdo en que no hay verdades absolutas.
1: Ok, pero inconscientemente no estás de acuerdo porque si te digo no hay verdades absolutas te lo estoy vendiendo como una verdad absoluta.
0: Claro. Claro. y tú dices, O sea, una afirmación y... es una verdad absoluta para alguien.
1: Claro, pero tú dices, no hay verdades absolutas, pero eso ya lo estás definiendo como una, como verdad, una verdad
0: absoluta. Como una verdad absoluta, claro, por supuesto. Pues sí, pero entonces, Eder, es una, o sea, la realidad es una paradoja. Es una
1: paradoja, o sea, es igual el... <risa> es es una una que la vida, claro. o sea, es como que, ¿para qué nacemos? Para morir, porque el objetivo final de la vida es morirnos, o sea, nacer diferentes etapas, de desarrollar, vivir, alcanzar la sí. felicidad, tata, tata, autorrealización, lo que tú quieras, pero termina siendo la muerte lo que da fin a la vida, ¿no? Entonces claro. como que, ¿a qué venimos? Pues, a morir porque...
0: <risa> pues sí
1: Sí, o sea, eso es como el, claro. y termina siendo algo paradójico la cuestión de hablar de la verdad, entonces cuando hablamos del inconsciente colectivo que a mí me gusta más hablar de la cognición ampliada, más okay. allá del, del inconsciente colectivo del que hablaba Jung la cognición ampliada es algo que, eh, por ejemplo, en el MIT se dieron cuenta que cuando tú hacías, te voy a poner este ejemplo para que veas lo que nos pasa a nosotros, porque no solamente estamos hablando de una conciencia universal, global, en el cual todos estamos conectados y compartimos cierta información que está ahí, porque también la compartimos no entre los seres humanos, sino en lo que tiene vida en este plano. Entonces, el, los animales... Eh, las, plantas, las
0: plantas,
1: todo lo que tiene vida tiene información. De hecho, ahorita, en estos tiempos, se está dando una nueva teoría en la que más allá de los estados de agregación de la materia, que ya la mayoría, todo el mundo conoce sólido, líquido y gaseoso. Los que estamos en estos temas eh, místicos, herméticos, ocultistas, conocemos el plasma como el cuarto estado de agregación de la materia, pero hay un quinto estado de agregación de la materia que se está ahorita teorizando que es el, el, la información o sea la información no como datos que nosotros entendemos ¿no? sino el estado de agregación de la materia que es información que ahí está impalpable que pudiera decodificarse de alguna manera y que se introduce Ay. a través de vibraciones y tal en el plasma o sea diríamos que la información sí. Dirige al plasma, el plasma... Eh, o sea, como códigos,
0: a... Eder, como si todo fueran códigos de información. Como si
1: todo estuviera codificado porque finalmente la realidad es que todo está codificado en, 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 la, en este plano, en la vida y en la naturaleza, ¿no? Entonces, por eso vemos que una nuez es una forma de cerebro que está dentro de un cráneo que justamente la nuez sirve para la memoria. O sea, vemos sí, el, sí,
0: claro, la, como... la
1: zanahoria, la cortas, tú pareces un claro. ojo y para qué nos sirve la zanahoria, pues para la vista. O sea, es como que hay tantas cosas que tiene tanto sentido que sirve para nosotros porque somos parte de la naturaleza y somos uno con la naturaleza y eso nos hace uno a todos. O sea, Cuando decimos todos somos uno, claro, pero ese todos no nos estamos refiriendo nada más a la humanidad, nos estamos refiriendo
0: todos. a
1: todo lo que tiene vida. Claro. ¿Por qué? Porque todo está conectado. Entonces, regresando al punto del inconsciente colectivo, lo veo, lo veo más como la cognición ampliada. El MIT descubrió que, por ejemplo, el humano en la humanidad es igual a la araña en su telaraña. ¿Qué quiere decir la araña en su telaraña? Que si tú vas eh, si tú vas viendo, has visto una telaraña, ¿no? Sí. ¿Y dónde está la araña en algún momento? Bueno, la, la telaraña no deja de ser parte de la de araña. araña. Uh -huh. Ajá. Entonces descubrieron que si tú rompes la telaraña o le haces algún daño a la telaraña, la araña sufre algún tipo de, de efecto cardiovascular porque la telaraña no deja de ser parte de ella. Ay,
0: es que está súper sí. emocionante porque es como lo que hace a Pachita. O sea. Sí, sí, sí. Si me explico. O sea, bueno. es, eh, ella era ella misma. O sea, como Exacto. que. Guau, wow, eso está muy cañón. O sea, Exacto. es como.
1: Entonces, sí. imaginemos eso, la araña en su telaraña, eh, que cuando le mueven la telaraña o hacen algo, ella lo siente porque no deja de ser parte de ella. Entonces, nosotros es igual, la, la araña en su telaraña es el humano en la humanidad. Por eso, cuando vemos que algo, si vemos que están talando un bosque completo, algo Te pasa. Duele, claro, claro. Duele, algo sucede. Cuando mm. vemos que maltratan a un animal, algo pasa porque somos parte de ese mismo ente. Entonces, al ser parte de ese mismo ente, compartimos la misma inteligencia, la, la misma emoción y todas estas memorias emocionales que nos vienen acompañando y estamos hablando a lo largo de la historia de la humanidad. Que antes creíamos que era 5.000, 6.000 años con el antiguo Egipto y tal. No, ya hay vestigios de hace más de 12.000 años. No, Si nos vamos a los inicios de la humanidad, en Gobekli Tepe, eh, la estructura de, de ciertas. Las tablas
0: sumerias.
1: Las agrícolas. Las o sea es herramientas de, viejo,
0: claro.
1: de, de, de. De mercadeo, etcétera, etcétera. Todo eso viene de hace más de 12 mil años, ¿no? Incluso antes de los sumerios. Antes Incluso de los antes sumerios. de los acadios O sea, claro. hay muchas cuestiones que justo en todos los viajes de investigación que hacía tenía que ver con esto. Y ahorita se está. National Geographic ya está muy metido también ahí en. En, en Tepe, la gente que se ponga a investigar se va a dar cuenta que esto va a repercutir el cambio de la historia y va a ser un cambio brutal. Hay una cierta resistencia al cambio, como todo normal, pero eh, va a implicar eh, una reescritura de la historia de, de la, la historia, humanidad por completo. Claro. Eh, por completo. Entonces, imagínate. Bueno, y
0: también, ¿qué vendría a cambiar todos los sistemas de creencias? De, de la religión y lo que tú crees, y o sea, vendría a haber una, una reestructuración de la psique, o sea, de muchísimas personas, ¿no?
1: Yo creo que más allá de una reestructuración psíquica, sería un, eh, un reentendimiento de, de, de nuestra psique. ¿Por sí. qué? Porque podríamos, de cierta manera, por así decirlo, eh, ¿cómo se dice? Cuando reconciliarse no nos reconciliaríamos con esa sabiduría antigua que nos viene constituyendo porque porque tendríamos o estaríamos inconscientemente obligados a aceptar algo del pasado que es parte de la historia y se ve en nuestro presente que por lo tanto podría determinar un futuro diferente ¿Sabes? A ver,
0: y tengo una pregunta de ver en toda esta información en todo este campo de información de códigos, nuestra percepción es muy limitada. O sea, nosotros percibimos un que 10% de, de la luz, por así decirlo. O sea, percibimos muy poco de lo que realmente sucede. Eso significa que conforme nosotros vamos conociendo más, se va ampliando esa conciencia y esa percepción de lo que realmente está pasando. Es decir, puede ser, a ver, voy a aterrizar un poco, puede ser que ahorita estoy yo aquí, pero también estén mis ancestros aquí, pero también esté mi yo del futuro aquí, y yo solamente estoy percibiendo lo que yo creo que existe ahora. Entonces, eso significa que el cambio de conciencia, la apertura de lo desconocido, todo eso nos empieza a amplificar la capacidad de percibir
1: Sí, no. Por, eh, ahorita que hablabas de, de, de lo que percibimos, que lo traducimos al tema de la, de, de la observancia. La metafísica, para la metafísica, la metafísica que es meta, más allá, físico, naturaleza, más allá de lo natural, lo, tiene un factor importante que es el que eh, genera la parte esencial de la metafísica, que es el efecto observador. Okay. Ahora, para la magia y la sabiduría ancestral y la inteligencia universal no entra el, el efecto observador, porque no es lo que se observa a través no es lo que per se percibe a través de lo que se observa, sino es lo que se integra a través de lo que se escucha. La magia lo utiliza no el efecto observador, sino el efecto mencionador. El efecto mencionador que tiene que ver justo con la palabra, las palabras que nos anteceden y las cuales hemos escuchado o hemos negado. Por lo tanto, esto que tú estás mencionando es como alcanzamos a percibir un 10%. Bueno, la, metafísicamente hablando, alcanzamos a percibir el 10% de lo que pasa en la realidad. Pero inconscientemente en la magia, alcanzamos a escuchar el 10%, entre un 5% y un 10%, de lo que realmente constituye como poder la palabra que puede transformar, nuestra, nuestro modo de pensar, nuestro sistema o sea, de creación, ejemplo, cartografía.
0: Por ejemplo, si estamos leyendo un libro, bueno, leyendo pues es visual, ¿no? Pero si estamos escuchando un video, solamente estoy escuchando un pequeño porcentaje de lo que yo puedo creer que es real.
1: Claro, porque interviene la mente. O, o sea, lo más interesante de todo esto es lograr separar la sí. mente o el entendimiento de un proceso de calidad de escucha de lo que se está diciendo cuando se habla. ¿Qué quiere decir esto? Que si te das cuenta, cuando tú estás escuchando algo, no lo escuchas de la misma manera cuando estás viendo y escuchando algo. Uh -huh. ¿Sí? Uno, dos. Cuando estamos hablando, la mayoría de la gente no se escucha cuando habla y mucho menos escuchan al otro cuando está hablando. ¿no? Más allá de... de, de de la frase trillada de yo no oigo, yo escucho. O sea, no tiene que ver con el oír. Sí, sí, o sí. Hablamos de una calidad de escucha. Si
0: no escuchamos, claro.
1: Se siente muy diferente y hablo de sentir porque se percibe. O sea, no es percepción visual observable, sino una percepción inconsciente no que no entra dentro de la parte cognitiva. Que cuando tú estás leyendo, por ejemplo, un libro, más allá de estarlo observando, lo estás hablando y estás leyendo en voz alta y estás escuchando lo que estás diciendo, okay se siente diferente, se percibe diferente. Nosotros nos sentiríamos diferente si realmente escucháramos lo que está saliendo de nuestra boca. Y eso haría que resignificáramos paradigmas para poder asimilar con un foco atencional o con mayor apertura de conciencia todo lo que tenemos por delante y por detrás que nos constituye hoy en presente.
0: Ay, me acabas de dar así como un pas, como un 20, porque, o sea, por eso, por ejemplo, los grandes canalizadores, los grandes channelings, o sea, bajan la información y la graban y luego la escuchan. O sea, ¿podría claro. ser eso? Como que hacen este proceso de integrar eso que escuchan primero.
1: Sí, porque no importa si lo entienden. Por ejemplo, si ahorita la gente nos está escuchando y están diciendo no estoy entendiendo nada, no importa. O sea, tú okay. solamente escucha, no pretendas entenderlo y lo van a escuchar dos o tres veces. Y después de las dos o tres o cuatro veces que repitan esto, van a, al final van a decir, wow, todo tiene sentido. Wow. Porque van a poner atención a cada proceso que van a ir escuchando. Y entonces ya lo escucho una vez. Ok, repito, lo vuelvo a escuchar, repito, lo vuelvo a escuchar. Y entonces lo que por en principio no se entendía, al final termina teniendo sentido. Ok, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros le creamos ese contexto. ¿sí? Cada uno, nosotros, no tú y yo, sino la gente que nos escucha. Okay. Todos en general, ese nosotros colectivo, eh, le da ese sentido. ¿Por qué? Porque ya lo integró, aunque no lo haya entendido. Entonces, el inconsciente escucha todo. ¿sí? Y de cierta manera, o epigenéticamente hablando, tenemos registrada toda esa información, desde la antigüedad hasta un segundo atrás. Todo está ahí. Pero si estamos hablando de esto y ahorita que estás mencionando eso, pero es como eh, decir a ver qué me está diciendo. El problema es que queremos entender al mismo tiempo que nos está Claro, diciendo.
0: esto está cañón. Estamos
1: hablando, no? Y es como que yo les digo, wey, no entiendan. O sea, no quieran entenderlo y solamente escuchen, porque cuando solamente escuchamos con plena atención, el inconsciente va registrando toda la información y solamente falta una chispita o un detonante para que la información regrese o se represente, o sea, se vuelva a presentar y despierte. Es como que no sé si te ha pasado que estás con algo que quieres decir, el nombre de algo, de algún lugar o algo, y nos quedamos con este famoso dicho de lo tengo en la punta de la lengua, como que yo, o sea, que me suena,
0: sí sé que es,
1: sí sé que es, pero no recuerdo nombre, pero sé que es y yo te digo es, eh, ah, sí, Vero, ah, nada más faltaba un detonante para que saliera. Okay. Y esos detonantes los vamos teniendo porque entonces, eh, lo entendemos así, todos tenemos magia y solamente se falta despertar al mago en cada uno de nosotros. Despertar al mago es cuando ese mago escucha eh, algo que le hace sentido. Escucha un libro, un, un audiolibro, ve un video, lee algo o escucha a alguien más que habla de una palabra y dice magia, uy, ¿qué es eso? No sé, bueno, okay. pero algo me llama, algo me está trayendo, no sé qué es, pero ahí está, el inconsciente lo está recibiendo. Okay. Y esto, ahí es en donde estamos empezando a despertar, aunque todavía no estemos levantados. Sí, ¿Por sí. Porque no es lo mismo despertar en conciencia a levantarse en conciencia. Una analogía como de la cama, cuando estamos dormidos, uh -huh. despertamos, pero no estamos levantados, estamos despiertos. Toca levantar O sea, levantado
0: casa, sería como tener como este sueños lúcidos, haz de cuenta, como que te levantas y ya la realidad, ya puedes empezar a tener conciencia absoluta de lo que está sucediendo. Sería esa como el despertarse y crear de manera consciente en la vida.
1: Tal vez no absoluta, pero sí más en conciencia. Ok. ¿No? Por eso Oye, es lo Eder, sí.
0: y yo, pregunta.
1: Sí, sí, sí. No Le preguntas que quieran.
0: No me imagino lo que es ir con Eder de que a tu un mezcal, de que o de que vamos a tomarnos un café y duras cinco horas ahí platicando contigo. Es fascinante.
1: Nos hemos aventado unas charlas eh, impresionantes. O sea, porque sí. van haciendo cosas. Y ¿sabes qué es lo más interesante? Que de una palabra hay toda una tesis por compartir. Claro. ¿No? A ver,
0: tengo una pregunta. Sí. Eh, ¿El universo nos está hablando constantemente? Y nosotros somos estas antenitas que estamos recibiendo esa información o nosotros somos los emisores al universo. O sea, ¿sí? Como cuál es, eh, ¿Cómo funciona esto? ¿Es como me, yo doy y recibo información o yo simplemente estoy recibiendo dependiendo la banda vibracional en donde yo estoy? ¿Cómo lo percibes tú? ¿Cómo lo ves tú esto?
1: Eh, desde mi experiencia y desde lo que me he dado la oportunidad como de estudiar eh, ha, se ha encontrado como el tema de entender la relación con el universo eh, justo como una relación o sea relativa porque relativa viene de relatio, relatio significa relación es en relación a, de, con o en tanto el otro entonces tú y yo tenemos cada quien de manera individual o colectiva como, como sea con el cosmos hay una relación con el universo entonces no es tanto que el universo nos esté mandando información porque la información está. No es que nosotros mandemos la información porque la información está. Es la relación que generamos en ese campo de información que ya existe, que, que, que está presente, que es pleno, pero que no vibramos en esa misma frecuencia. Ok, es
0: pues una Entonces, codificación, lo codificas de acuerdo a tu nivel de conciencia o ni siquiera lo codificas, simplemente está.
1: Sí, claro que viene, o sea, está codificada y cuando nosotros empezamos a asimilar o a, a relacionarnos con el universo de una forma diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque entendemos que ¿qué es el universo? El único verso. Entonces, ¿cuál es la relación que tenemos el universo? Con la palabra. Y entonces, ¿cuáles son las palabras que están emanando de mí, que yo estoy mandando al universo para crear una realidad? ¿Y cuáles son las palabras de las que me estoy alimentando para entender la realidad que estoy viviendo? ¿Me sigues? Súper importante,
0: súper importante. Claro.
1: Si el, si el universo es el único verso, porque a partir de ahí se crea, ¿no? Es, o sea, ni Dios se pudo saltar ese paso, ¿no? <risa> y Dios sí. dijo, hágase la luz y la luz. ¿Pero por qué? Porque lo dijo. ¿Por qué? Porque es palabra. Y la realidad es que la relación que tenemos con el universo, más allá de la información que mandamos o recibimos, porque la información, entiéndase, ahí está, es que si la, la información está. Es cuando yo logro hablar en código, hablar en código, hablar en parábolas, hablar en metáfora, hablar en, en, en enoquiano, hablar en lo que tú quieras, en lo que cada una de las personas vibre. Es como decir, imagínate que existiera un idioma universal ¿no? que existe, pero es más simbólico que textual. ¿Cuál es el lenguaje universal? El lenguaje de los símbolos. ¿Sí? Es el lenguaje de los símbolos. Eh, no importa si estás en China, en, en Egipto, en, en Perú, donde quieras, tú ves dos monitos, eh, hombre, mujer y sabes que son baños. Tú ves un avioncito, sabes que es un aeropuerto. O sea, el lenguaje de símbolos no importa en qué idioma, siempre es como un idioma universal. Entonces, como que decir estamos hablando en español y alguien no lo está entendiendo porque no habla español. Alguien que habla inglés, que no habla español, dice no se entiende lo que están diciendo porque no está hablando el mismo idioma. Aunque el idioma está ahí, aunque la palabra está ahí. Así funciona el universo en relación a la creación. La información ahí está. Solamente hay que aprender a hablar en ese idioma y hablar en ese idioma. Es tener conciencia de la palabra de la que nos hemos alimentado y de la que emana de nuestra boca.
0: Eso está cañón, porque se me figura como esto, bueno, pues si este es un videojuego, pues tienes que aprender a jugarlo, y aprender a jugar en el idioma del videojuego, o sea, como no pelearte con el videojuego, sino empezar a aprender a jugar, ¿no? Como aprender a jugar el juego de la vida.
1: Y, y para mí aprender a jugar el juego de la vida es justamente no aprender, <risa> ¿no? O sea, el primero, el pensamiento crítico es la mejor sí. herramienta que tenemos hoy en día para comenzar a despertar en conciencia, ¿no? Y luego para levantarse en conciencia ya teniendo nuestro propio criterio. O sea, el pensamiento crítico es la llave y el criterio propio es la puerta.
0: O sea, el pensamiento crítico es cuestionarte, cuestionarte la realidad, cuestionarte, claro, claro o sea, decir qué estoy haciendo aquí, ¿Simplemente soy víctima de esta circunstancia o yo estoy generando estas circunstancias? Empecé a hacer estas preguntas.
1: Sí, esa es, ese es como la, la, la parte básica, ¿no? O sea, es el pensamiento crítico. Y a partir de ahí empezamos a formar nuestro propio criterio. Entonces, en nuestro propio criterio, o por lo menos para mí, mi propio criterio te diría no aprender. ¿Por qué? Porque si hablamos de que el universo, se, mi relación con el universo está diseñada de cierta manera con una estructura del lenguaje universal, que es el de codificar las palabras que estamos, que, que estamos teniendo y que también modifican eh, la realidad material. O sea, la sustancia, está, eh, la sustancia se puede llegar a manipular o está influenciada por las vibraciones que generan nuestras palabras. Eh, el agua, por ejemplo, hay un ejemplo y ese todo el mundo lo conocemos. Eh, no sé si... Como
0: el doctor Emoto de más moto. motor, ajá, ¿no? ajá.
1: el experimento del agua y las palabras de bendición y las palabras de negación que eh, generan diferentes patrones unos armónicos, otros disarmónicos en las estructuras moleculares del agua ¿por qué? porque la palabra está emanando eso entonces imagínate si en ese experimento en un vasito de agua crea eso y nosotros al ser 75% agua ah, ¿qué tal pueden cabrón. afectar las palabras mm. en nosotros en el tema de salud corporal, emocional, física y mental
0: Eso está cañón y por ejemplo, ahorita que obviamente ya voy a entrar en el tema de la magia porque ya nos falta poquito pero sí. en realidad los magos hacían eso o sea, en realidad tú mandabas un hechizo ¿sí? o sea, eh, el, eh, la magia de antes ¿no? la que conocemos como los grandes magos las, las eh, maldiciones familiares es la palabra o sea, es alguien lanza un hechizo sobre alguien ¿Qué pasa y qué es la magia en todo esto?
1: es que todo eso es palabra. O sea, la magia sucede porque no por sí sola, sino porque nosotros hacemos que suceda. ¿Y cómo hacemos que suceda? Con la palabra. Con eso lo estamos dirigiendo. Ahorita que tú me estabas diciendo el tema de aprender, que te dije sin aprender. ¿Por qué? Porque ya decodificando el tema de la estructura de la palabra, si nosotros decimos que los buenos alumnos van a aprender a la escuela, yo te diría ni son buenos ni van a aprender como nosotros queremos que se está aprendiendo ¿no? ¿qué es un alumno? fíjate bien para que lo asimilemos de esta manera eh, un alumno viene del prefijo a sin lumno que viene de lumen que significa luz Luz. ¿qué es luz. un alumno? un ser sin luz
0: o sea doctrinamiento
1: okay. ¿vamos bien? un ser sin luz Sí. que va a aprender ¿qué es aprender? a prefijo sin prender, encender entonces, ¿qué es un alumno que va a aprender? Un ser sin los que van a encenderse. No hay Ay, pensamiento bien, crítico. ¿Sí? sí, claro. No hay criterio propio. Ahora, venga, eh, estudiantes, entonces. Los estudiantes, claro, el estudio, el deseoso por aprender, por conocer, por saber y aplicarlo. Eso es muy diferente, ¿no? Nos constituye en esencia distinta. Así como no es lo mismo decir eh, que creemos que es algo bueno o es algo positivo cuando queremos algo, magnificencia en nuestra vida. Y, y, por ejemplo, estamos grabando esto y estamos hablando de la magia. ¿Cierto, Vero? Cierto. ¿Vale la pena? Sí. No, no vale la pena.
0: <risa> Me encanta.
1: ¿Por qué? ¿Por qué, Vero? ¿Por qué? ¿Por qué vale la pena? Ah,
0: porque dices pena. O sea, como que, ah. ¿cuál pena? ¿De qué pena ah. estás hablando?
1: Si la pena es dolor y es tristeza, claro, ¿por qué por hacemos que valga eso? ¿ves?
0: Sí, mejor Ahorita. como es divertido o es interesante, o otro tipo sí. de palabras.
1: Que valga el tiempo que estamos invirtiendo en esto, sí. que valga eh, la atención que le estamos poniendo.
0: Eder, que... Entonces estamos fregados, o sea, no, no estamos fregados cancelado.
1: Es justo o sea, inconscientemente <risa> estás generando eso, claro. que es escuchar lo que está saliendo de tu boca wow. cuando ya practicamos lo que escuchamos cuando hablamos, o sea, en lo que decimos cuando hablamos, resignificamos nuestro sistema de creencias. Y Entonces claro. decimos, cambia toda la estructura de la palabra. O sea, con qué? estarte
0: observando lo que estás diciendo, escuchando. ya empieza a cambiar, escuchando lo que dices, ya mm. empiezas a cambiar todas tus sistemas de creencias.
1: Ahora dilo en primera persona.
0: Cuando escucho lo que estoy diciendo, entonces estoy cambiando mi sistema de creencias.
1: Justo. Los, ¿Se sintió diferente?
0: Sí, cañón. Sí, claro. energéticamente es diferente. Ajá.
1: Claro, porque la gente está acostumbrada a hablar en tercera persona. Cuando sí. hablamos en primera persona, el inconsciente recibe la instrucción. Y cuando el inconsciente recibe la instrucción, como el inconsciente es lo más sublime que nos constituye, es eso que se conecta con el cosmos. Y entonces, ¿cómo nos conectamos con el universo? Inconscientemente. No mentalmente, no racionalmente.
0: Pues estamos co-creando desde el inconsciente todo Correcto. el tiempo.
1: Correcto. Entonces, al inconsciente hay que darle la instrucción. La instrucción de que De hacer que valga el tiempo, la alegría, eh, el esfuerzo de estar aquí. La atención que le estoy poniendo de que no valga justamente la pena, no de, de hacer que dejar de buscar. Porque si buscar es buscar, no las pasaremos buscando, que no es lo mismo salir, a encontrar lo que deseamos. Sabes? Cambia la palabra. Esa palabra tiene un poder tan grande que. Cambia no, nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Porque se empieza a crear una realidad propia. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos un criterio propio, ¿sabes? Y entonces a partir de ahí empezamos a crear toda una percepción distinta. Ahí entra la magia. Esa es la magia. La magia es la capacidad, habilidad o el poder que todos tenemos de poder crear nuestra propia realidad a través, a través de las de la palabras. Palabra. Salen de nuestra boca. Correcto.
0: Ay, yo siento que tú sí fuiste un brujazo en otra vida. Partías las manitas. Cuando vean el video en YouTube, vean, van a ver las manos del mago, como le hace así. Todo eso
1: son hechizos que mandamos. O sea, las palabras sí. que decimos como que, ay, estás tonto. Ah, no, no es cierto. No te lo creas. Y ya le dijiste que está todo. El inconsciente ya lo recibió. Qué no fuerte. sabe si es una broma o es la realidad. Y entonces inconscientemente va a empezar a hacer eso eh, en la realidad y no va a saber por qué lo hace. ¿sí? Termina siendo, en el psicoanálisis se lo conoce como el fantasma, el phantom. Es como que hay un algo que hace ese ser falto o ese, ese ser faltante que siempre está, eh, que no está completo. no Hay una incompletud que hace actuar al sujeto inconscientemente por una falta de deseo. Entonces, por eso cuando le preguntamos a alguien qué deseas en la vida, no sé. O sea, ¿qué es lo que verdaderamente alguien desea? Y la gente es como que yo sé que quiero esto y esto y esto, sí, pero más allá de lo material, ¿qué deseas en la vida? La gente no lo sabe. Y cuando estamos escuchando lo que decimos cuando hablamos es que vamos descubriendo los pensamientos que nos habitan y los deseos que nos constituyen. Y a partir de ahí empezamos a tener eh, una empatía, una relación más afable como y más cercana, co como coherencia con el universo. Uh -huh. Y entonces ahí creamos una realidad diferente y tenemos conciencia del, del desde dónde lo hicimos. ¿Qué quiere decir esto? Que el estar nosotros hablando de cierta manera una estructura del lenguaje hace que podamos crear una realidad. Si nosotros llegamos a un estado que deseamos un resultado, una meta, un objetivo, un sueño, una manifestación, y llegamos a ese, a ese resultado por obra o deseo de alguien más y no propio, por eso se pierde. Por eso ves a muchos artistas o cosas que llegan a fum y caen en adicciones, y fum, se cae todo. Llegan y reciben herencias y todo, que no fue una labor en congruencia que tuvieron, y fum, se cae todo. Ahora, ¿a qué, a qué quiero llegar con esto, Vero? Cuando nos empezamos a introducir en el poder de la palabra y conocer lo que constituye la magia, hay congruencia en nuestro camino, en nuestro proceso, en nuestra iniciación. Entonces, cuando hay congruencia en el camino, ¿sí? se tiene conciencia en el destino, en ese destino que hemos creado. El resultado, nuestra área de salud, en nuestra economía, en relaciones afectivas, en nuestro ambiente laboral, en lo que tú quieras, hay una congruencia. ¿sí? Si no hay congruencia en el camino, se perderá conciencia en el destino. ¿Por qué? Porque no hubo un empate. Porque
0: estás palabra. como, wow.
1: Claro, por eso yo quiero, yo creo que quiero algo mentalmente, siento algo diferente y estoy diciendo una cosa totalmente distinta. Entonces, no está alineado eso entre lo que pienso, siento y digo para poder hacer, porque la gente dice, piensa, siente y acciona. ¿Y dónde está la palabra? Si te das cuenta, la mayoría de la gente que habla de esto te dice, este, pensar, sentir y hacer de lo que se piensa se siente y se hace pero dónde está la palabra o sea le hemos perdido tanto valor a la palabra que por eso hemos tenido que alinearnos o adaptarnos a una realidad que otros están creando para nosotros en vez de nosotros empezar a crear eh, la propia
0: está muy bonito eso <risa> Está muy bonita. Tal,
1: tal vez necesitemos otro capítulo de esto. Me para encanta,
0: me encanta, en, en, en me encanta, temas. me encanta. Porque, ching, Ede ya se tiene que ir. Y la verdad es que creo que es suficiente ahorita, porque es información que procesar y, y es muy interesante toda. O sea, realmente me tienes así con el ojo cuadrado, Ede, eh, por lo fluido que, que puedes comunicar información tan sabia. Porque es lo que te decía, lo sabemos desde los cuentos de las brujas, desde. Desde todo, desde cómo el sacerdote bendice algo, desde todo, todo es la palabra, todo es la palabra. Y,
1: todo es la palabra.
0: Y eso es muy, muy interesante. Pues cuando vamos a terapia, hablamos.
1: Claro, la o sea, la terapia te habla.
0: Exacto, o sea, es como hablas y te curas, y ves lo que hay en tu inconsciente, ¿no? A exacto. través de la palabra, y es fascinante. Edel, qué fascinante, la verdad. Muchas felicidades por lo que haces. Y bueno, para terminar... Cuéntanos cómo es que esto lo enseñas en tu... Pues no sé si es una escuela o en, en las clases que das. O sea, ¿cómo es que esto lo enseñas a la gente para que lo pueda aplicar a su vida cotidiana y pueda crear desde un lugar de conciencia?
1: Ya, mira, eh, al principio no lo enseñaba porque no era un objetivo que yo tenía. En realidad esto se empezó a enseñar hace dos años y medio. Se empezó... No a enseñar. A, me gusta más el término compartir. compartir. Se sí. empezó a compartir... Porque la gente me, me decía, güey, comparte esto. Y yo, pues es que yo no sé dar cursos. No importa, tú compártelo como tú eh, lo entiendas. Luego es que siento que voy a estar dando clases a, a estudiantes de maestría o, o de licenciatura y les voy a poner así. Y terminó siendo todo lo contrario, porque yo me divierto mientras la voy enseñando y se va haciendo un, un proceso muy dinámico. Eh, decidí condensarlo todo en un... Eh, en un código, en un símbolo que justo es el código de magia que código? ¿qué es código? co junto a y digo a lo que digo o sea, junto con lo que digo o a partir de lo que estoy diciendo que es ese co es como el inconsciente o sea, el inconsciente que está haciendo que yo hable y resignifique ciertas palabras ¿y de qué? y de la magia ¿no? de, 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 esta, de, de esta ilusión que estamos percibiendo que podemos percibir una nueva o podemos crear la propia entonces el código de magia como tal eh, sí es un es un curso no tengo una escuela como tal es simplemente un programa que decidí compartir porque mucha gente me empezó o sea me empujaron a de vas no literal y este y decidí compartirlo lo empezamos a mejorar eh, lo empezamos a aplicar primero eran eh, era un diálogo fueron tres sesiones y ahorita damos son cinco semanas ¿no? o sea se enseña en cinco semanas cinco sesiones cada una sesión cada semana cinco sesiones durante cinco semanas y son sesiones muy dinámicas se enseña todo es un es un programa muy muy completo porque pues no solamente son las sesiones sino todo el proceso de tarea de investigación que se hace durante todas las durante todas las semanas y es maravilloso darnos cuenta cómo la gente en cinco semanas empieza a crear una realidad diferente ¿No? O sea, gente que quería manifestar cosas en particular, eh, casas, negocios, proyectos, el amor de su vida, este, sus papeles en Estados Unidos, que también ha pasado con la gente. Es como que, uy, llevaba siete años y no me daban mi residencia. Y pasé código y entendí que la realidad externa no, no revela mi realidad interna, sino que soy yo el creador de eso. Entonces yo... Eh, yo hice mi mandato, mandé los datos al universo y el universo me lo mandó y entonces una semana después me mandaron mi residencia. O sea, como ah, que cosa, en la forma, primero, entender cómo funcionamos nosotros como seres humanos nos permite entender cómo funciona nuestra relación con el universo. Entonces, cuando está nuestra relación con el universo en congruencia, entonces logramos manifestar cualquier deseo, cualquier objetivo y cualquier meta. Entonces, uh -huh. la misión principal del curso de Código de Magia está basado en el objetivo de la enseñanza esotérica. Voy a aclarar esto porque eh, tal vez tú lo entiendes y mucha de tu audiencia sí, pero no creo que todos entendamos el concepto propiamente esotérico. ¿Por qué? Porque comúnmente la gente escucha la palabra esotérico y dice, uy, hay algo malo, hay algo... O Oscuro. Sea, es... Bien, ¿qué es esotérico? Esotérico es un modelo de enseñanza, nada más. O sea, es... Escuchamos esotérico y exotérico. Son dos modelos, dos modelos de enseñanza que todos hemos aprendido. De alguna manera lo hemos aplicado, aunque no nos hayamos dado cuenta. Eso viene interno, térico de teoría. O sea, teoría interna o conocimiento interno, que es un autoconocimiento. Justo esa es la enseñanza esotérica, la que se transmite de maestro a discípulo, no a través de las experiencias propias, a través del autoconocimiento. Y la enseñanza exotérica, que es de uno para muchos, ¿no? que se transmite de uno para el público en general, y no es de un proceso de autoconocimiento, sino de un proceso de doctrinamiento, ¿no? como lo vemos en la escuela. El profesor, los estudiantes, ta, ta, ta. ok Entonces, curso de magia está basado, el código de magia está basado en la enseñanza esotérica, sí. que tiene como objetivo liberar al ser humano de la materia en la que está atrapado. ¿Cuál es la materia en la que estamos atrapados como seres humanos? Mente y cuerpo. Lograr traspasar la barrera, de nuestra mente es ir más allá de lo que nuestra mente nos dé como percepción que tú decías o que nos hace ver el 10%. Ir meta psíquicamente hablando, ¿sí? Más allá de nuestra mente y más allá de nuestro cuerpo. Entender que todo lo que el cuerpo es capaz de crear también es capaz de destruir. ¿Con qué? Con la palabra. Que si me salió tal cosita, no sé qué, ah, ok, con palabra medicina podemos curar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es lo que yo estoy diciendo. Hace rato que hablas de Pachet, como eh, eh, saco esto y pf, acá le hablo, le digo, pum, va para adentro, listo, solucionado. ¡Wow! ¿Cómo es posible? Justo, porque como no creemos que es posible y no está alineado nuestro pensamiento con nuestra palabra, entonces no se ve manifestado en la realidad. ¿Me explico? Entonces, ya que sí. tenemos eso, termina siendo eh, un viaje de diferentes culturas que se conoce como iniciación o viaje iniciático. Entonces, entrar a código de magia es realizar este camino. O sea, es realizar un despertar de conciencia y un despertar espiritual. O sea, ¿qué es el espiritual? Viene de, de, de espiral. ¿Qué hace la espiral? Elevación y al mismo tiempo que se eleva, se amplía. Entonces, elevación y expansión. ¿Qué hacemos en el viaje iniciático? Despertamos en conciencia y nos levantamos conscientemente porque creamos un despertar espiritual en donde nos elevamos y nos expandimos sobre lo que nos está constituyendo. Entonces, así como eh, cada palabra que usamos al hablar no pareciera a simple vista que basta con que la digamos tal cual la pensamos para poder transmitir de manera correcta lo que estamos sintiendo, sí, sí, sin embargo, el utilizar las palabras justas, correctas o en conciencia con la fonética, la intención adecuada conlleva un grado de importancia que su significante, ¿sí? O sea, un grado de, 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 de importancia en su significante, en lo que constituye por debajo de eso, no tanto el significado que conocemos, porque si vemos una palabra, la misma palabra en un país y en otro país pueden significar cosas distintas, sí, pero esa palabra tiene un origen, ¿no? O sea, hay algo que constituye esa esencia. Entonces, todas las culturas de la antigüedad siempre mostraron que toda fonética y sonido que salía de la boca podría, podía crear y materializar cualquier deseo en el ser humano, ¿no? De ahí viene la palabra que todos conocemos en magia, que es abracadabra. Ese sí la has escuchado, pero punto claro. en, en ilusionismo, que no tiene nada que ver el ilusionismo con la magia. ¿Qué es el ilusionismo? La capacidad de engañar a la mente, de, la habilidad de, de, de engañar a la mente. ¿no? o a la vista del espectador se está engañando de cierta manera la magia no, la magia es la capacidad o la habilidad de crear una nueva realidad a través de la palabra Abra abracadabra significa haberá que abra, que es crear con la palabra o crear mientras hablo o, crear mi, o sea crear hablando ¿no? En, 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 en resumen entonces este crear hablando yo crearé con mi palabra o yo creo con mi palabra es una palabra poderosa porque conlleva axiomáticamente en su propia palabra, escritura, fonética, todo el saber y conocimiento que culturas milenarias dejaron codificados justamente para empezar a constituir esta nueva era. O sea, todo lo que a partir del 2012 se está empezando a generar como nueva era no es algo que va a pasar, es algo que tenemos que hacer que pase. ¿Y cómo vamos a hacer que pase? Bueno, cuando todos estemos eh, en esta cognición ampliada, pero en conciencia, ¿sabes? del poder que tiene del la palabra
0: Claro.
1: allá es como que seres humanos en un inconsciente colectivo, ahora magos y magas o magos y brujas en una cognición ampliada empezaremos a crear nosotros mismos la nueva era porque parte de nuestra eh, creación de realidad propia, entonces el camino a la sabiduría inicia a partir de un cuestionamiento, ¿qué es en realidad lo que deseamos, queremos y anhelamos? ¿Qué es eso en realidad? Mucha gente entra a código de magia porque dice, ah, yo quiero manifestar una, una casa.
0: casa.
1: Ajá, ¿no? ajá. Ok. Y, te, y salen de ahí y se dan cuenta que en realidad no es, no era, eso es lo que querían, pero no era lo que deseaban, ¿no? Y se dieron cuenta que lo que realmente deseaban era eh, viajar. A, ponle viajar o eh, deseaban paz y deseaban tranquilidad en su vida. Entonces, cuando empezamos a poner, quitamos lo que queremos del foco y ponemos en primer lugar lo que deseamos.
0: ¿Y lo que Desde... deseamos es como los deseos del corazón? O sea, ¿eso que realmente tu corazón o tu alma desea?
1: Sí, o sea, lo que deseamos es lo que siempre ponemos en segundo lugar por lo que queremos. O sea, sí. ¿quieres que lo hagamos fácil? Vamos a poner un ejemplo. A ver. Ejemplo, tú dime ahorita algo que tú quieras. No sé, una casa, un algo, un viaje, un algo que quieras manifestar.
0: Quiero manifestar mi segundo libro.
1: Tu segundo libro. Ok. Sí. Ahora, Vero, te hago una pregunta. Eh, ¿Quién sería esa Vero, esa Vero que ya tiene publicado su segundo libro, que es un bestseller, que así como tú lo estás visualizando, ya estuviera realizado ahorita? ¿Quién sería esa Vero en este momento? ¿Una Vero que. qué? Dame tres, tres aspectos. Una Vero
0: sabia, una Vero sabia, eh, con paz interior, eh, con alegría. Listo. Eh, entonces,
1: ajá. esa paz interior, esa alegría y esa sabiduría, eso es realmente tu deseo. Uh -huh. El problema es que creemos que hacer nuestro segundo libro nos va a llevar a alcanzar el deseo. Claro. Sí, es como que yo voy a publicar mi segundo libro y entonces voy, voy a, a sentir esa sabiduría, voy a estar alegre. Uh -huh y voy a tener paz interior. No, no, no. Fun aquí funciona al revés. Descubrimos el deseo que nos dirige, que nos constituye, y cuando ponemos en primer lugar el deseo, y entonces yo me siento en paz, con, en, en paz interior, no me siento alegre en todas las cosas que estoy realizando, y todo lo que me está acompañando tiene cierta sabiduría, y me siento en sabiduría, Mira, el libro sale, pero así, uh
0: -huh, claro, ¿sí?
1: porque ponemos en primer lugar el deseo. Y entonces lo que queremos es el resultado, es la manifestación. Se manifiesta lo que se quiere porque es por, porque se dirige lo que se desea. O sea, nuestro deseo dirige el mandato de lo que queremos que se manifieste. Entonces hay que poner en primer lugar lo que deseamos. Sabes? Entonces wow. este camino de sabiduría inicia justo a, a partir de ese cuestionamiento. Qué es lo que en realidad deseamos? Luego lo que queremos y se constituye lo que anhelamos wow. eh, en, este, en este curso de código de magia vamos eh, un paso adelante de lo que es la ley de atracción y asunción que es conocer y aplicar algo más poderoso que la ley de atracción y asunción que es la ley intrínseca y para eso te doy un intro fácil ley de atracción que es poder de la mente ley de sí. asunción decimos que es pensar y sentir, asumir, ¿no? como si eso ya estuviera hecho, o sea pensamiento y emoción la ley de atracción es pensamiento, la ley de asunción, eh, William Blake decía como eh, pensamiento y emoción, ¿sale? La ley intrínseca es pensamiento, emoción y palabra, intrínseca porque es una alineación interna. Y esto representa y conforma el origen céntrico del código de magia. Son los tres primeros principios, pero el, 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 el código de magia está constituido por 12 principios de creación. Y esos 12 principios de creación están constituidos en un método que fue el método que eh, pude desarrollar justo en, en mi tesis doctoral, que se llama San Simo. ¿Qué es San Simo? Sabiduría antigua fusionada con ciencia moderna, entendiendo ciencia moderna como eh, lo que se ha estudiado a partir del siglo XX del psiquismo del humano en la humanidad. ¿No? Wow. Entonces eso es lo que eh, propiamente constituye el código de magia. Son 12 principios de creación en el código que cuando la gente escucha todas estas clases y después de esas cinco semanas empiezan a crear una realidad diferente, incluso durante el proceso. En la segunda tercera sesión ya están manifestando cosas y ah. la gente que wow, guau, es impresionante. Y, no, y recordamos esa capacidad de asombro que nos constituye como seres humanos, ¿no? O sea, nos dejamos sorprender por lo que nosotros mismos somos capaces de crear. Ay,
0: claro, qué bonito, me encanta. Ay, Jener, qué bonito. Claro que vas a venir, por favor, a otro episodio, pero quiero que nos platiques mucho más. Que nos cuentes por qué mataban a las brujas. Que nos cuentes como qué ha pasado en la humanidad con el poder. Pero bueno, eso lo vamos a dejar en un siguiente episodio. La verdad, estoy fascinada y creo que este conocimiento es de verdad oro para todos los que están escuchando y pues nada agradecerte eh, tu tiempo tu energía, tu buena vibra y pues no sé si quieras terminar el episodio diciendo algún consejo, algún tip algo que a ti te ha servido y que consideras que es bueno ahorita compartirlo
1: creo que dar consejos es mucha responsabilidad <risa> pero me atrevería a sugerirles algo eh, dejen de buscar lo que quieren y empiecen a encontrar lo que desean recordando que hay muchas cosas que podemos tener, pero muy pocas cosas con las que podemos ser, igual que con las, con las personas. Hay muchas personas con las que podemos estar, pero muy pocas con las que podemos ser. Y en esas con las que podemos ser, para relacionarnos en conciencia, podemos despertar y levantarnos conscientemente, capaces de crear una realidad que sea funcional para cada uno de nosotros. Entonces, sugerencia es, hablemos en primera persona eh, escuchemos lo que decimos cuando hablamos, démosnos la oportunidad de alinear esos tres aspectos adentro, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras palabras y ponernos en acción para entonces ahora sí empezar a despertar y empezar a crear, una, además de nuestra propia realidad, esa nueva era que tanto deseamos inconscientemente como humanidad
0: eso muchísimas gracias y bueno pues hasta aquí llegó este episodio desgraciadamente porque yo quiero continuar pero vamos a tener otra oportunidad si es que el doctor nos dice que sí más adelante y bueno pues recuerden cada uno de ustedes que si sanas tú sanamos todos gracias y bye bye